0: Hey, Fabian. Hey, Bela. Sag mal, weißt du, was wir hier machen? Ich meine, warum sind wir nicht im Kakadu-Studio und hier ausgerechnet in einem Schwimmbad?
1: Ich weiß es auch nicht so wirklich, Bela. Ich habe nur diese komische SMS bekommen, also hier von, von Lydia, unsere Redakteurin. Heute Podcast im Freibad Schwimmsachen mitbringen. Boah, keine Ahnung, aber Lydia kommt bestimmt gleich und klettert das. Hm,
0: naja, ich würde vorschlagen, wir nutzen die Zeit, solange wir noch unsere Ruhe haben.
1: Das ist eine sehr oh, gute. Oh, jetzt ist ja alles nass. Warte, ich komm auch! Arsch, warte! Ah! ah Gott, oh, das, das kriegt du doch Monsterwelle! boah, ich hab Wasser geschluckt. Gott. Leute,
0: Leute oh,
1: die Augen überall.
0: Oh,
2: hallo,
1: Was hallo du dir? Wieder, hallo
2: Fabian. Lasst euch nicht stören. Ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Ich sehe ja, ihr seid schon mitten am Arbeiten. Ich gehe gleich wieder. Also weitermachen, lasst euch nicht stören.
1: Hä? Hä? Wasser am Arbeiten?
2: Unsere Frage heute ist doch.
3: Warum ist Wasser
4: nass?
1: Ach. Deshalb sind wir hier.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Und damit äh, sagen wir Hallo zu eurem Kakadu-Kinderpodcast mit der großen Frage. Ich bin Fabian.
0: Hallo und ich bin der Bela.
1: Und wir sitzen jetzt hier am Beckenrand. Und Bela, du siehst schon wieder viel zu trocken aus für unsere Frage. Warte. Ah. Oh Gott, ey! So. Das bekommst du noch wieder. Warte, 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 warte. Dir. Aber du kannst jetzt beurteilen, was denkst du, warum ist Wasser nass, jetzt wo du nass bist?
0: Das ist eine schwierige Frage. Es ist doch quasi so, alles, was nass ist, hat doch ein Stück Wasser in drin, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Kann, kann nur Wasser nass sein? Also können andere Sachen nicht nass sein?
0: Na, ich würde, glaube ich, sagen, Wasser und vielleicht auch Lava. Das sind so Sachen... Die sind einfach vom Grund auch flüssig.
1: Also du meinst, Lava ist nass. Also wenn man so in, in Lava reinfällt, dann sagt man, oh, jetzt bin ich aber nass geworden.
0: Naja, es ist ja schon flüssig. Und ich würde sagen, eigentlich alles, was flüssig ist, ist auch nass.
1: Und was ist mit sowas wie Öl? Wenn du jetzt in ein Fass voll Öl reinfallen würdest?
0: Ich glaube, dann wäre ich auch nass.
1: Ich würde sagen, ich bin ich dann ölig. Also das fühlt sich ja, hast du mal so Olivenöl oder sowas auf der Hand gehabt? Das fühlt sich ja gar nicht nass an, sondern vielmehr so ölig.
0: Also,
2: hm. Hm. Ja, ich weiß nicht recht.
1: Also ich glaube, wir haben noch viel zu klären und fangen am besten mal ganz vorne an. Wir haben unsere Kakadu Kinderreporter gefragt, was sie alles über Wasser wissen.
2: Also Wasser
4: ist so klar oder durchsichtig. Und von oben herab gesehen sieht es viel blauer aus, als wenn man es in die Hand nimmt. Für mich sieht Wasser aus blau oder durchsichtig. Naja, manches Wasser ist klar und manches Wasser ist eben nicht so klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Meer bin oder so und dann die Sonne auf das Wasser scheint, dann ist es so glitzern und das sieht auch echt schön aus. In den Bergen, da kommt es meistens aus einer Quelle. Im Meer, in einem Bach, in Seen, in einer Pfütze. Aus dem Wasserhahn? Halt im Menschen auch drin, da also ist auch Wasser. Das Wasser kommt in den Körper, in den man trinkt. Und wie es wieder rauskommt, wenn man schwitzt, also da kommt auch Schweiß raus. Das heißt
0: eigentlich, überall ist Wasser.
1: Bela, weißt du noch mehr über Wasser?
0: Es sieht blau aus, es ist aber eigentlich durchsichtig. Es ist so gut wie überall. Ich glaube, das Wasser, was ist, was man quasi einfach braucht und wenn man es nicht hat, dann geht es einem nicht mehr so gut.
1: Da hast du schon vollkommen recht. Also ohne Wasser gäbe es ja kein Leben. Wenn wir Durst haben, müssen wir Wasser trinken. Leute, Apropos, sollen wir mal was... Ey, hey, was? was soll das? Was? Ey, jetzt
2: bin ich völlig ich nass. Ich war Frage gerade trocken. Warum ist Wasser nass und nicht euch austauschen langwierig, was ihr alles über Wasser wisst? Los, was, was los,
1: los. Okay, komm, Bela, wir beide schwimmen jetzt eine Runde und fragen nochmal unsere Kakadu Kinderreporter. Ah.
4: Wasser fühlt sich für mich flüssig an. Wasser fühlt sich für mich manchmal hart und manchmal weich an. Also, wenn ich jetzt duschen gehe, finde ich, ist es sehr angenehm und es fühlt sich weich an. Aber wenn ich jetzt von 3 Meter Brett ins Wasser springe, dann ist das Wasser hart. Wenn man im Wasser steht, dann fühlt es sich immer an, als wäre man schon immer in diesem Wasser gewesen. Und weil ich glaube, das rührt auch daher, weil man ja im Bauch von der Mama war. Und dort war ja auch die Fruchtblase voller Wasser. Und ich glaube, Menschen beruhigt einfach Wasser.
0: Mit Wasser kann man kochen, backen, duschen, also sich waschen.
4: Mit Wasser kann man planschen. Mit Wasser kann man sich abkühlen. Man kann mit Wasser auch kochen. Wenn man es erwärmt, dann macht man da zum Beispiel die Nudeln drinne. Man kann auch Strom mit Wasser herstellen. Man nutzt halt die Kraft des Wassers mit Rädern und die drehen sich dann und so
0: wird Strom gewonnen.
1: Mela, kennst du noch Sachen, die man mit Wasser machen kann?
0: drin schwimmen, vielleicht sich Hände waschen, duschen. Man kann vielleicht in der Badewanne drin liegen und sich waschen oder es allgemein einfach trinken, weil das braucht man ja auch. Das ist ja in allen Getränken ist ja ein kleines Stück Wasser drin, ne, weil sonst könnte es ja gar nicht so richtig nass, glaube ich, und flüssig sein.
1: Wir müssen auf jeden Fall weiter suchen, weil sonst kommt Lydia nachher wieder und schubst uns rein. Also
0: Wie wäre Wir versuchen es mal unter Wasser.
1: Wer von uns beiden taucht unter? Ich, ich gerade wirklich nicht. Ich bin komplett nass oh. noch und mir ist kalt. Nein, nein, ich, will nein. Nicht.
0: ich bin bereits trocken. Ich möchte nicht mehr nass werden. Du bist noch nass und dir ist schlecht kalt. Dann geh doch in das warme Wasser und wärme dich auf.
1: Na gut, also dieses eine Mal noch tauche ich runter. Warte, ich spring rein.
3: Jetzt mach schon! <lacht>
1: Hallo, wer seid ihr denn?
5: Oh, hallo. Also ich bin der Wasserstoff. In chemischer Sprache heiße ich H2. H2 deshalb, weil es mich immer nur im Doppelpack gibt. Also zweimal H.
6: Ja, ja, du bist ganz toll. Aber ohne mich bist du nix. Jedenfalls kein Wasser. Hallo, ich bin nämlich der Sauerstoff, man nennt mich auch Oh. Und, zusammen und zusammen sind wir das Wassermolekül H2O. In reiner Form sind wir farblos und durchsichtig.
5: Ja, und riechen und schmecken tun wir nach rein gar nichts. Und
6: wir sind echte Verwandlungskünstler.
5: Oh ja.
6: Jetzt gerade seht ihr uns in unserer flüssigen Form. Wenn es aber so richtig kalt wird, unter 0 Grad Celsius. Dann gefrieren wir und werden ganz fest.
5: Dann sind wir kristallklares Eis. <lacht> und wenn es ganz heiß wird, über 100 Grad Celsius, dann kommen wir so richtig in Schwung und
6: fangen an zu kochen. Oh ja, das ist ein Spaß. Denn wenn wir kochen, steigen wir in die Luft und werden zu Wasserdampf.
5: <lacht> Ach und, leg dich lieber nicht mit uns an. Wir sind nämlich bärenstark, wir können riesige Schiffe tragen.
6: Ach du Angeberin, wir können ja auch nicht alles tragen. Alles, was schwerer ist als wir selbst, also zum Beispiel Metall oder Glas, sinkt zu Boden.
5: Ja, ja, hast ja recht. Aber wenn zum Beispiel in einer Glasflasche Luft ist, dann ist sie wieder leicht genug und schwimmt auf uns.
6: So, jetzt müssen wir aber auch weiter. Es gibt einiges zu tun. Der Wasserkreislauf, ihr wisst schon.
5: Oh ja, es ist Zeit für uns zu verdunsten. Die Sonne scheint heute so schön. Wir steigen gleich als Wasserdampf auf und werden zu Wolken.
6: Irgendwann fallen wir dann als Regen aus den Wolken wieder zurück auf die Erde und kommen hier in Flüssen, Seen, Meeren und Pfützen wieder zusammen.
5: Ja, richtig. Und dann geht es wieder von vorne los.
6: Aber jetzt mach hin, wir müssen los. Ja, tschüss.
0: Also das Wasser besteht jetzt aus H2, dem Wasserstoff, und O, dem Sauerstoff. Und das gemeinsam ist dann H2O.
1: Also Wasser, genau. Und Wasser kann fest, also gefroren sein, flüssig, wie hier im äh, Pool. Oder eben auch äh, gasförmig, wenn man es kocht zum Beispiel.
0: Wasser kann ja also echt viel.
1: Ja, echt voll, ne? Ich würde sagen, dann äh, haben wir es ja auch fast. Da können wir jetzt ja vielleicht mit uns ein bisschen Sonnen, mir ist eh noch ein bisschen kalt.
2: Leute... Wasser kann vielleicht viel, aber warum es nass ist, das habt ihr doch überhaupt noch nicht im geringsten herausgefunden. Also, lass los, abtauchen.
1: Oh, aber diesmal, Bela, bist du dran. Mir brennen schon die Augen. Ich habe eben gemacht, du bist auf jeden Fall jetzt dran.
0: Nee, das ist unfair. Du bist hier der Erwachsene. Du machst das jetzt.
1: Also bitte, das ist ja wohl kein Argument, dass ich Erwachsene... Bela,
2: einfach beide ab ins Wasser.
1: Hey, hey! hey. hey.
0: Naja, es tut
7: eben auch weh, wenn man sich zum Beispiel in die Augen fasst. Also ich glaube, dass dieses empfindliche Auge einfach nicht damit klarkommt, wenn da etwas rankommt. Unsere Augen sind empfindlich. Das auf jeden Fall. Wenn wir die Augen unter Wasser öffnen, kommt es aber ganz auf das Wasser an, ob sie brennen oder nicht.
4: Also bei mir brennt es jetzt nicht so, wenn man in so klarem Wasser ist. Aber wenn da zum Beispiel ziemlich viel Chlor drin ist, dann brennt natürlich ziemlich dolle wegen dem Chlor.
7: Ganz genau. Ganz reines, klares Wasser ist gar kein Problem für unsere Augen. Im Freibad reagieren unsere Augen aber mit dem Chlorwasser und in der Badewanne mit dem Shampoo. In beiden sind chemische Stoffe enthalten und die tun unseren Augen nicht so gut. Und was ist mit dem Salzwasser im Meer?
4: Im Salzwasser sollte man keine Augen öffnen, weil das Salz, das trocknet die Augen aus. Und das tut dann
7: ziemlich weh? Fast richtig. Salzwasser ist erstmal sehr viel besser als Chlor- oder Badewannenwasser. Denn Salz ist eine natürliche chemische Verbindung und kommt sogar in unseren Tränen vor. Weil das Wasser im Meer aber viel mehr Salz enthält, ist es für die Augen ungewohnt. Außerdem wäscht das Meerwasser den Tränenfilm im Auge weg. Das ist ein Schutzfilm, der das Auge vor Keimen und Bakterien schützt. Die Kombination aus beidem tut dem Auge dann weh. Aber man kann das Auge an das salzige Meerwasser gewöhnen, indem man einfach häufiger die Augen unter Wasser öffnet. Salzwasser ist nämlich nicht schädlich für die Augen.
1: Also einfach hin und wieder mal im Meer die Augen öffnen und äh, schon braucht man zumindest da keine Taucherbrille mehr. Äh, abgefahren. Bela, was machst du denn, wenn deine Augen brennen?
0: Meistens tauche ich erstmal hoch und versuche dann irgendwie die Augen zu reiben. Aber bringen tut es, glaube ich, selten wirklich was.
1: Ich habe gelesen, das Einzige, was wirklich hilft, oder das Beste, was man machen kann, ist das Auge mit Süßwasser ausspülen. Äh, Bela, deine Augen brennen ja gerade. Warte.
0: Boah,
1: ey. Ich wollte dir ja, nur helfen! Ich wollte dir nur helfen! <lacht> Am ey! Ich mit dir! Nein, lass das! Oh.
2: Stopp! Sprechen! Wir sind wieder voll ins Spielen gekommen! Oder glaubt ihr, ihr seid schon fertig? Also, ich habe die Antwort auf unsere Frage immer noch nicht gehört!
1: Naja, aber wir wissen jetzt, ja, ja. warum Wasser in den Augen brennt. Ähm, ja, aber zugegeben. Äh, warum es nass ist? Nass wissen wir nicht, oder, Bela?
0: Abtauchen, Jungs, äh, abtauchen! Ach,
1: meine Finger, die sind komplett schrumpelig.
0: Meine auch. Sag mal, woher kommt das eigentlich?
1: Gute Frage.
0: Also ich finde es nicht unbedingt so schön. Und es ist vor allen Dingen total unangenehm, wenn du irgendwas anfässt, noch mit deinen schrumpeligen Händen. Und es sieht aus, als wäre ich irgendwie schon 200 Jahre alt. Naja, da fühlt man sich erstmal wie eine
4: alte Dame oder ein alter Herr. Weil ich fühle mich so wie ein Frosch, so ein bisschen schrumpelig.
7: Ja, jeder kennt sie. Die schrumpeligen Finger und Füße, wenn man zu lange im Wasser war. Aber warum schrumpeln wir nicht überall am ganzen Körper? Das ist aber
2: eine knifflige
7: Frage. Schuld ist die Hornhaut an unseren Fingern und Füßen. Die Hornhaut ist super praktisch, denn sie ist wie ein Schutzpanzer. Dank ihr können wir problemlos über Steine laufen oder im Dreck wühlen, ohne dass wir uns gleich die Finger aufschürfen. Aber was passiert mit der Hornhaut, wenn wir im Wasser sind?
4: Ich glaube, dass die Haut feuchter wird und das Wasser sich dort drin einsaugt. Vielleicht weicht die Haut einfach
7: auf? So ist es. Hornhaut sind abgestorbene Hautzellen. Die saugen das Wasser auf und dehnen sich somit aus. Die Hornhaut wird also größer und braucht mehr Platz. Gleichzeitig ist die Hornhaut aber noch mit der unteren Hautschicht, die sich nicht ausgedehnt hat, verbunden. Und deshalb schlägt die aufgeschwemmte Hornhaut dann solche Wellen. Dieser Welleneffekt wird sogar noch verstärkt. Neurologen, das sind Wissenschaftler, die sich mit unseren Nerven beschäftigen, haben noch etwas Interessantes herausgefunden, nämlich, dass sich unsere kleinen Äderchen an den Fingern und Füßen zusammenziehen, wenn die Haut länger im Wasser ist. Das bedeutet, die untere Hautschicht zieht sich zusammen und die obere Schicht, also die Hornhaut, dehnt sich aus. Und so werden unsere Finger und Füße ganz schrumpelig.
1: Schrumpelfinger durch Hornhaut, die sich mit Wasser wie so ein Schwamm aufsaugt. Aber äh, Beda, warum saugt sich nur die Hornhaut mit Wasser voll und nicht auch die restliche Haut? Also bei mir sind es nur die Finger gerade.
0: Dazu habe ich extra recherchiert. Uh. Also ja, ähm, in der Hornhaut ist quasi sehr viel Salz. Und wenn man dann mit der Hornhaut ins Wasser geht, wollen die Wassermoleküle quasi es ausgleichen von der Hornhaut, dem Salzgehalt, und die Badewasser. Deswegen ist es auch so, dass man in der Badewanne viel, viel schneller schrumpelige Finger bekommt als im Meer. Weil da dieser Unterschied von der Konzentration des Salzes viel niedriger ist.
1: Oh ja, das hatte ich auch mal in der Schule. Das nennt sich Osmose, ne? Also, das quasi Salzwasser anzieht. Und weil wir halt Salz in der Hornhaut haben, wird die äh, schneller schrumpelig und die restliche Haut nicht. Voll gut, dass du das weißt, Bela. Aber so wirklich näher an unsere Frage heran, bringt uns das nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, wir sollten lieber Gas geben. Bevor wieder Lydia kommt. <lacht> wir ja, sind gerade wieder trocken.
1: Vielleicht müssen wir die Frage einfach mal zerlegen. Was heißt das eigentlich, nass zu sein für dich, Bela?
0: Ich glaube, nass sein ist eigentlich ein Gefühl, was man halt hat, wenn zum Beispiel Wasser quasi da war und man jetzt vielleicht rausgeht, da hat man dieses Gefühl, du bist jetzt nass, du bist jetzt voller Wasser und das ist halt auch das, was wir dann immer mit einem Handtuch nach dem Duschen wegmachen.
4: Wenn ich nass bin, dann fühle ich mich erstmal irgendwie traurig oder das Wetter ist so trostlos und es fühlt sich einfach so beklemmt dann. Oder man fühlt sich ein bisschen wie so ein Schwamm, weil man so alles aufsaugt. Wenn es warm ist, dann fühlt sich es gut an. Und wenn zum Beispiel jetzt Regen ist, dann ist es eher nicht so schön. Also wenn es regnet und es ist warm dann ist es angenehm. Also ich finde es erstmal ziemlich schön, weil ich mag das Wasser sehr gerne. Da kann man sich dann immer Frisuren bauen, wenn man
0: nass ist. Also die Haare sind offensichtlich nass, meistens auch so angeklatscht, genauso wie die Klamotten. Also meistens sieht es nicht so gut aus.
4: Wenn ich nass bin, hat meine Haut sozusagen Gänsehaut, weil mir kalt ist. Also wenn man richtig nass ist, dann tropft zum Beispiel bei einem Haar Wasser runter. Ich denke, ich sehe da so ein bisschen aus wie so ein nasser Pudel, der da so
2: friert und ja...
1: Ella, was war für dich die unangenehmste Situation, in der du mal nass geworden bist?
0: Also wir waren mal auf Reise, da waren wir glaube ich in Italien, mhm. da sind wir so am Hafen lang geschlendert und wir haben schon gesehen, da kommen Wolken. Mama und Nina haben aber gesagt, ach komm, das schaffen wir. Und am Ende standen wir mitten im Regen, haben uns dann immer untergestellt bei den Läden, sind wir quasi von einem Laden zum anderen gerannt, haben uns da immer reingestellt, kurz getrocknet und wieder zum nächsten gerannt.
1: Und was war die schönste Situation?
0: Ich glaube, die schönste Situation ist, war, da waren wir mal in einem Wasserpark und kennst du diese Wasserrutschen, wo man ganz hoch fährt und dann mit voller Geschwindigkeit runter?
1: Ja, voll. Die sind cool.
0: Ja, und da wollte ich eigentlich unbedingt drauf und dann war ich am Ende der Einzige, der sich getraut hat und hab's dann auch durchgezogen. Da hat man sich irgendwie so richtig stolz gefühlt danach.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich hatte mal eine sehr lustige Situation, wo ich nass geworden bin. Da war ich so vielleicht zehn Jahre alt und hatte so richtig dollen Streit mit meiner Mutter und ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging. Auf jeden Fall, äh, bei diesem Streit war ich super sauer auf meine Mutter und die hatte gerade einen Gartenschlauch in der Hand und hat irgendwie Blumen gegossen. Und ich war so sauer, dass ich gerade so richtig losschimpfen wollte und habe so angefangen mit, ey, du bist echt sau, du!" Und genau in dem Moment äh, hat meine Mutter mit dem Gartenschlauch perfekt in meinen Mund reingetroffen. Und äh, ja, dann konnte ich nicht mehr böse Dinge sagen. Und wir haben uns auch super schnell vertragen. Aber mal wieder zurück zu dir. Ähm, eine allgemeine Frage zur Nässe. Was hättest du lieber, ein Leben lang einen Stein im Schuh oder aber ähm, ein Leben lang eine nasse Socke? Immer.
0: Also, ich würde mich für den Stein entscheiden, Warum? weil man kann ihn ja so verrücken Mhm. Dann tut ihr vielleicht nicht so ganz doll weh und mit so einer nassen Socke erkältet ja, man ja. sich ja ständig. Steine
2: im Schuh. Euch geht's ja wohl auch so gut, oder? Ihr äh, seid hier nicht zum Spaß, sondern um eine Frage zu beantworten: Warum ist Wasser nass? Habt ihr schon irgendwie? Ja, wir sind gerade
0: dabei.
1: Wir haben, ja... Ja, ihr
2: habt ja, ja Steine im Schuh und das Socken. Äh,
1: tauchen. Lydia, gib uns noch eine, ich habe noch eine Idee, wie wir es rausfinden können. Ähm, Bela, ich habe das Kakadu-Handy dabei und ich habe die Nummer von Frau Hacknesch-Rump, die arbeitet bei den Wasserbetrieben in Berlin. Vielleicht weiß die was. Sollen wir die anrufen?
0: Ja, aber gib Gas, bevor Lida hier sauer wird. Hacknesch-Rump?
1: Hallo Frau Hackenisch-Rump, hier spricht äh, Fabian und äh, Bela vom Kakadu-Podcast. Hallo. Hallo, hier ist Astrid. <lacht> Hallo Astrid. Ähm, wir rufen an, weil wir gehört haben, dass du dich super mit Wasser auskennst.
0: Was ist denn jetzt eigentlich das Besondere
3: an Wasser? Oh, da gibt es ganz viele Sachen. Das eine ist, dass Wasser ja wirklich in fast allem vorkommt, was lebt oder eigentlich in allem, was lebt. In uns, wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Bei einer Salatgurke ist es noch viel mehr. Auch Tiere bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Und es gibt eben Dinge, die ja, die kann nur Wasser zum Beispiel in Pflanzen bis hoch äh, in einem 30 Meter hohen Baum bis ins letzte Blatt klettern und dafür sorgen, dass das Nährstoff auch dahin transportiert werden. Wasser kann kann sich ausdehnen, wenn es kalt wird. Zum Beispiel, wenn du eine Wasserflasche ins Eisfach legst, dann äh, platzt die. Und das sind alles Dinge, die Wasser so besonders machen. Hast du eine tolle Wassergeschichte für uns? Eine Geschichte, die ich persönlich ziemlich toll finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist, ähm, du kennst ja wahrscheinlich den Wasserkreislauf. Also Wasser verschwindet nicht, äh, sondern verdunstet aus dem Meer, kommt in die Wolken und regnet wieder runter, befindet sich quasi auf der ganzen Welt in einem Kreislauf. Und das Wasser auf der Erde wird auch nicht mehr oder wird auch nicht weniger, sondern ist einfach schon immer da. Und wenn man sich das ganz genau überlegt, dann ist das Wasser, was wir heute trinken oder in dem wir schwimmen, möglicherweise auch schon mal durch einen Dinosaurier durchgelaufen. Puh. Diese Vorstellung ist vielleicht ein bisschen eklig, aber wenn man dann überlegt, dass das ja auch ständig gereinigt wird beim Verdunsten und wenn es ins Grundwasser versickert und so weiter, dann finde ich es einfach tatsächlich faszinierend, dass wir was, was trinken oder in was schwimmen was, was tausende von Jahren oder länger noch, also was einfach uralt ur ist.
1: Sekunde. Das finde ich ziemlich cool. Also das heißt, jedes Glas Wasser, das wir trinken, war irgendwann mal auch Dinosaurierpüppi?
3: Oder ein anderes Tier. Also es muss ja nicht alles ausgepullert worden sein. Es kann ja auch einfach nur geregnet sein, versickert und wieder hoch. Aber Teile davon ja. <lacht> und ich finde es tatsächlich unglaublich faszinierend, wie viel du mit Wasser machen kannst. Und dass es tatsächlich immer noch Dinge gibt, die wir über Wasser nicht hundertprozentig wissen. Obwohl es ja eigentlich jeden Tag da ist und überall vorkommt und so, gibt es immer noch so ein paar Geheimnisse. Und das finde ich faszinierend.
0: Welche Geheimnisse
3: sind das denn? Na, zum Beispiel weiß man gar nicht genau, warum Wasser eigentlich nass ist. Also wie dieses Gefühl entsteht. Ob das was mit der Bewegung der, der Wassermoleküle zu tun hat, mit äh, Sauerstoff und Wasserstoff. Oder ob das so eine Art naja, so eine Art gespeicherte Erinnerung ist. Also wir sind ja, also noch im Bauch sind wir ja eigentlich schon im Wasser. Das Fruchtwasser, in dem wir schwimmen, besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Der Rest ist so ein bisschen Mineralien, Proteine, Nährstoffe etc. Und eine Theorie ist, dass sozusagen das Gefühl von Wasser so eine ganz, ganz frühe Erinnerung ist, die wir abgespeichert haben und die dann wieder hochkommt, wenn wir jetzt äh, Wasser spüren. Oder dass es eben die Bewegung der Moleküle ist. Aber so ganz genau ist es nicht erforscht.
1: Das heißt, Wasser selber ist gar nicht nass, sondern nur Nässe ist das Gefühl, was Wasser bei uns auslöst.
3: Genau, Nässe ist ein Gefühl. Die Eigenschaft dazu wäre eben flüssig. Und das können neben Wasser ja auch noch ganz viele andere Sachen sein. Aber die fühlen sich tatsächlich auch anders an als Wasser. Also wenn ich zum Beispiel Öl nehme, das ist auch flüssig. Aber wenn ich mir Olivenöl über die Hand gieße, fühlt sich das natürlich ganz anders an.
1: Wir alle bestehen aus Wasser. Jedes Glas Wasser, was wir getrunken haben, könnte auch mal Dinosaurierpüppi gewesen sein. Das hat uns alles Frau Astrid Hakenisch-Rump erklärt, Pressesprecherin von den Berliner Wasserbetrieben. Astrid, vielen, vielen Dank.
3: Sehr gerne. Tschüss, Bela, tschüss, Fabian. Tschüss. tschüss.
0: Ey, Fabian, es das heißt doch, wie Astrid sagte, wenn ich Wasser mag, mag mhm. ich eigentlich 70% von dir, oder?
1: <lacht> Weil ich zu 70% aus Wasser bin. <lacht> Aber okay, lass uns noch mal zusammenfassen. Also wenn Wasser flüssig ist, dann erregt es ein bestimmtes Gefühl auf der Haut. Und dieses Gefühl, das nennen wir Nässe, also Wasser selber ist gar nicht nass, sondern macht nur ein nasses Gefühl. Und auch nur Wasser erregt dieses Gefühl, kein Öl, kein Lava.
0: Außerdem ist Wasser für uns super wichtig. Wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Wir brauchen es zum Überleben ständig, weil man muss irgendwas trinken. Ohne Wasser könnten keine Tiere leben, auch keine Pflanzen. Und deswegen ist Wasser super wichtig.
1: Und ich würde sagen, Bela, damit haben wir die Antwort. Zufrieden, Lydia?
2: Das wurde aber auch echt Zeit. Kann ich mich mit euch sonnen oder was machen wir jetzt?
1: Ja, was meinst du, Bela, was machen wir jetzt?
0: Naja, ich glaube, wir denken beide an die gleiche Sache, oder?
1: Ich glaube auch. Los, Bela, 1, 2, 3!
0: Attacke! Endlich Rache! Äh, und Fabian, was machen wir beide jetzt noch?
1: Was hältst du denn von Freibad-Pommes, Bela? Ich finde, im Freibad schmecken die Pommes immer am besten. Und ich gebe eine Runde aus, wenn du mich mehr als 70 magst.
0: Wir werden sehen.
1: <lacht> Aber vorher müssen wir auch noch eine Sache machen. Falls ihr auch eine Frage habt, schickt uns eine Nachricht.
0: Egal, welche Frage ihr schon immer hattet, wir werden sie euch beantworten. Die Nummer ist 0174 523.
1: So, jetzt ist aber Zeit für Pommes. Wir müssen uns verabschieden. Ich bin Fabian.
0: Und ich bin Bela.
1: Und wir beide sagen Tschüss. Ciao, hey, ciao.
0: Hey, äh, könnt ihr mir nächstes wenigstens ein Handtuch
2: reichen? Komm, Bela, Pommes. Ich bin mein auch Fabian, Pommes. komm, los, los. Wenigstens ein Handtuch. Ich bin total nass.
4: Hallo? So, du kannst jetzt wischen. Ich habe keine Lust zu wischen. Kannst du doch machen. Wie bitte? Ich habe schon gefegt. Du bist dran. Ja, aber Wischen machen mir keinen Spaß. Ich will lieber Planschen. Yippie. Kacka, du, du schippst mich nass. Komm aus dem Eimer raus und wische den Boden. Nö, du hast gefegt. Das reicht doch. Nein, Vogel, es reicht nicht. Denn Flecken gehen vom Fegen nicht weg. Die gehen nur mit Wasser weg, weil Wasser flüssig ist. Ja, und Wischwasser ist überflüssig.
7: Der Kinderpodcast.